0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi
1: yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın İyi günler efendim Tarihi yaşarken kayıtsız kalmayın Kayıttayız programına hoş geldiniz Kayıttayız yine bu haftayı Bu haftanın tarihini kayıt altına Almaya çalışacak Geçen hafta programımızı başka bir gündem ile kapatmıştık ama Türkiye'nin gündemi belki de son yılların en önemli olayıyla belirleniyor. Evet yeni ve yine bir kayıttayız programında karşınızdayız. Konumuz Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Gezi Parkı olayları malum 18 gün geride kaldı. Sorun hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil sanki sonuna gelindi gibi ancak olayların ya da krizin sonlandırılması adına önemli adımlar atılıyor bunlar da karşılık bulacağı benzer. Biraz geriye dönecek olursak Mayıs ayının son haftasında Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmaması için başlatılan eylemleri Türk demokrasisi adına birçokları için mihenk taşı ya da milat olarak görenler var. Eylemler sonlansa bile Türkiye'de demokratik taleplerin dile getirilmesi bunların yönetim hükümet katında karşılanış şekli artık eskisinden çok farklı olacak diye yorum yapanlar var. Hayır bu şiddet olayıdır kabul edilmez diyenler şiddet içeren gruplarla Gezi Parkı'ndaki talepleri birbirinden ayırmak isteye, ayrılmalı diyenler var. Gezi Parkı'nda gösteriler sürüyor şarkılar söyleniyor alaylar çekiliyor yer yer tansiyon yükseliyor. Kimi zaman yöneticilerden gelen ılımlı açıklamalarla yürekler soğuyor. İsterseniz haftanın kısaca bir özetini yapalım. En başlıca konu parka müdahale olup olmayacağıydı. Başbakan Erdoğan'ın geçen hafta sonu yaptığı konuşmalarda tonu sert bir üslup kullanması bu yöndeki kaygıları arttırmıştı. Hafta sakin başladı ancak sükunet fazla uzun sürmedi. Salı günü İstanbul polis sabah erken saatlerde Taksim meydanına girdi bilindiği gibi. Vali Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan yaptığı açıklamalarla hedefin gezi parkı olmadığını amaçlarının meydandaki anıta veya hakemeye asılan afiş ve pankartların Toplanacağını söyledi ancak müdahale esnasında tansiyon yükseldi polise karşı koyanlar oldu salı günü akşamı ise Taksim adeta bir savaş alanını andırıyordu arabalar yandı atılan gaz bombaları vardı havai fişekler olaylar gece geç saatlere kadar sürdü parkta taleplerini dile getiren eylemcilerse ise dar bir alana sıkışıp kalmış ve yer yer onlar da gaz bombalarından nasibini almıştı. Artık parka da müdahale olabileceği sinyalleri gelmeye başlamıştı. Nitekim Başbakan Erdoğan İçişleri Bakanı'na talimat verdiğini ve parkın boşaltılması için kısa sürede güvenlik güçlerinin harekete geçebileceğini söylemişti. Fakat çarşamba günü hava biraz yumuşadı. Başbakan Erdoğan ilk kez Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir heyeti ağırladı. Heyetin temsil gücü her ne kadar tartışılsa da açılan diyalog kapısı umut vericiydi. Ee, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşme dört buçuk saat sürdü ve bu toplantıda ilk kez... Referandum, halk oylaması ya da başbakan ifadesiyle plebisitten söz edildi. Başbakan Gezi Parkı projesi için plebisit yani eğilim yoklaması yapılabileceğini söyledi.
2: Gezi meydanındaki veya Gezi Parkı'ndaki kardeşlerime, genç yavrularımıza sesleniyorum. Bakınız, burada sizler samimi olarak talebinizi ortaya koydunuz. Artık lütfen çevreyle ilgili yeşille ilgili bu samimiyetin dışında orada illegal örgütlerin uzantıları var. Samimiyetsiz olanlar var. Bunların oyununa gelmeyin ve bu işgale siz aracı olmayın. Siz oradan çekilin ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz. Biz bir taraftan zaten yargı sürecini bekliyoruz. Öbür taraftan Plebisit noktasında bir adım atarız ve bu plebisitle İstanbul halkı neye karar veriyorsa biz de bu karara uyarız diyorum ama lütfen yavrularınıza sahip çıkın çekin alın aksi takdirde daha fazla bekleyemeyiz çünkü Gezi Parkı işgal güçlerinin değildir Gezi Parkı İstanbullunundur tüm milletindir bunu özellikle hatırlatmak istiyorum.
1: Evet Başbakan Erdoğan'ın e, bu hafta içinde yaptığı konuşmadan daha doğrusu e, bir grupla görüşmesinden sonra yaptığı konuşmadan bir bölüm. Eylemlerin başladığı günden itibaren ılımlı mesajlar veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de atılan adımların yapılan görüşmelerden ve referandum seçeneğinin masaya gelmesinden bir hayli memnundu. Gül tartışmalı bir konunun böyle bir istikamete girmiş olması sevindirici diyordu bir
3: şekilde nihayete ulaşacaktır. Hiçbir şey askıda kalmayacaktır. Türkiye ee, referandum yine demokratik toplumların başvurduğu araçlardan birisidir. O olabilir. Hukuk yolu e, hepimizi bağlayıcı bir yoldur. Hukuk yolu nihayetle da olan ve nihai kararların çıktığı bir yoldur. Şimdi bunlarla meselenin yürütülüyor olması ve böyle bir tartışmalı bir konun böyle bir istikamete girmiş olması sevindiricidir. Bütün dünyada ya da hep örnektir izlenmesi gerekir. Demek ki problemlerimizi konuşarak, tartışarak diyalog ve hukuk çerçevesi içerisinde çözebilme olgunluğunu gösteriyoruz demektir. Ve o bakımdan memnuniyetle karşılıyorum. Bu birkaç gün içerisindeki bu gelişmeleri. Kavu düzeninin sağlanması ayrı bir konudur. Barışçı bir şekilde protestoların itirazların yapılması ayrı bir konudur. Muhakkak ki Şiddete başvurmadan itirazlar her zaman yapılabilir, farklı düşünceler, protestolar her zaman yapılabilir, bunlar demokrasinin doğası gereğidir ama diğer insanları rahatsız edecek şekilde çarşıları, caddeleri, ana meydanları, şehrin hayatını felç edecek şekilde şiddet yanlısı veya şiddete başvurarak yapılan gösterilerde hiç kimse tabii ki tasvip etmez, Nihayetle bunlar. ...kuralları ve kanunlara aykırıdır. Dolayısıyla onların nihayete erdirilmesini sağlamakta hepimizin hem devlet görevlerinin görevidir... ...hem de vatandaşlar olarak herkesin, bütün şehrin kalbi gibi... ...oraların tabii ki sürekli olarak devamlı işgali bunlar da kabul edilemez. Bu dünyanın hiçbir yerinde bunlar usade etmezler. Ama... Bu tip şiddete başvurulmadan ve başkalarına rahatsız etmeden yapılacak protestolar, itirazlar bunlar da tabii ki gayet toleransta karşılanması gerekir. Gördüğü kadarıyla
1: da öyle oluyor. Temas trafiği devam etti dün gece de. Perşembe yani dün akşam Başbakan bu kez sanatçılarda oluşan bir heyeti ağırladı. Uzun bir görüşme yapıldı, e, olumlu kabul edilebilecek bir adım daha atıldı. Gezi Parkı için yargı kararının bekleneceği söylendi. Evet orada bir yargısal süreç var, iki ayaklı yürütmeyi durdurma ve projenin iptali. E, dolayısıyla bu mahkemenin kararı e, geldikten sonra adım atılacağını söyledi ama başbakan e, mahkemeden Olumlu ya da olumsuz karar çıkması e, halinde de e, plebisite e, gideceğini de ekledi. Ankara'da bunlar olurken tabii İstanbul'daki mülke amir yani Entepedeki tepedeki isim e, Vali Hüseyin e, Avni Mutlu da boş durmadı. Dolmabahçe'ye e, Gezi Parkı eylemcilerini davet etti. E, kalabalık e, bir grup uzun süre orada e, valiyle e, görüş alışverişinde e, bulundu. E, vali gençlerin orada kalma ve bunu sürdürme konusunda katı bir duruşların olmadığı izlenimini edindiğini söyledi.
4: Bundan sonra e, Gezi Parkı hadisesi tabii ki tamamlanmış olacak bu yaklaşımı kendilerinden aldım. Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu toplantı sonrasında gelen haberlerin de gençler üzerinde bu olumlu havanın doğmasında çok büyük bir rolü oldu. Ve süratle bu konuyla ilgili kendi içlerinde de değerlendirmelerini oradaki Gezi Parkı'ndaki gençlerle yaparak önümüzdeki süreci bu manada yeteri kadar Gezi Parkı'nda kaldıklarını ifade ederek de tamamlayacakları hissini de onlardan aldım. Bu konuda aralarında farklı düşünenler de var. Yok değil. Biraz daha kalmayı düşünenler de var. Yok değil. Ama genel temayülün bu merkezde olduğunu da hissettim. Çok genç bir ülkeyiz. Gençliğimiz sayı olarak çok fazla ve onları bütün kanallarda gördüğümüzü ve onları anladığımızı onlara hissettirmemiz gerekiyor. Hele ki böylesine sorumlu alanlarda galiba bunu biz yöneticilerin çok daha iyi yapması gerekiyor. Bu eksikliği daha yoğun olarak gördüğümü de ifade etmek istiyorum. Süre Konusunda. Yani orayı boş Şunu söylediler. Şunu söylediler. Yani biraz çadır vesaire filan kurduk. Dolayısıyla bir, bir toparlanacağız. Bir toparlanacağız dediler. Bunu söylediler. Bir toparlanmamız gerekiyor dediler. Ben de kendilerine e, kurarken çok çabuk kurdunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı çabukluğu göstermeniz gerekiyor. Artık bu işi tatlıya bağlayalım ve başbakanımızın da yapmış olduğu bu toplantılar sonucunda alınan kararlar çerçevesinde sizin de süratli bir şekilde bu işi halletmenizde fayda var dedim. Yani bu işi öyle bir çabuk toparlayın ki pazar gününe piknik yapabilecek kadar bir süre içerisinde de bu işleri bitirdik.
1: Kayıttayız devam ediyor. Gezi Parkı son yıllardaki en önemli siyasi, sosyal bir olaya dönüştü. Kamuoyu araştırmaları hemen alanda yapılmaya başladı. Sosyologlar olayın dinamiğini anlamaya çalışıyor. Bu genç neslin nasıl bir duruşu olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir yandan işte protestoların aslında son yıllarda hükümetin bir takım yasal düzenlemeleri, toplum mühendisliği ya da yüksek sesli söyleme tepki gösterdiği. Başka bir kesim aslında bunun içinde farklı unsurların olduğu, dış ülkelerinde bir takım bir şeyler yapmak istedi, amacın farklı olduğu konusunda birçok görüş var. Şimdi bunları e, Tanıl Bora, yazar, yayıncı, birikim dergisi yazarı, editörleri ve editörlerinden Radikal Gazetesi'nde de spor yazıları yazan e, Tanıl Bora ile konuşacağız. E, Tanıl Bora iyi günler. Merhaba iyi günler. E, elimdeki soru, bir hayli soru var. E, i̇stersen e, hemen şuradan e, başlayalım. En gelen, genel anlamıyla bu 18 günü nasıl değerlendirebiliriz? Çok büyük sordum. <gülüyor>
0: çok e, makro bir sordum. Vallahi e, yani e, endişe veren ve ümit veren iki yanı var herhalde. Sanırım en önemlisi o. Birçok insan e, endişe ile ümit arasında salınıyor. E, endişe şuradan var. E, çok büyük bir polis şiddeti var. Bence e, en önemli yanlarından biri bu. E, yani bir toplumsal, bir sosyal muhalefete e, karşı e, muazzam bir e, polis şiddetiyle gösterilen bir tepki var hı hı. E, ve bunun da e, işte beraberinde getirdiği hem bir şiddet sarmalı hem de e, bütün bu olup bitenlerin salim kafayla serin kanlıkla konuşulmasını e, ne yapmak lazım nedir bütün bunların kanlıkla konuşulmasını çok zorlaştıran bir ortam var hı hı. E, bu, bir bu yanı var insanı endişeye sevk eden bir de çok ümit veren bir yanı var onu da şöyle söylemek istiyorum. hani e, Özellikle muhafazakar yazarlar e, burada böyle bir devrimden söz edilmesine çok bozuluyorlar. Hı hı. E, mesela Arap Baharı'na benzetilmesine çok bozuluyorlar. Ben e, rejim değişikliği ya da hükümeti devirmek anlamında bir e, devrimden söz etmiyorum ama e, bir tür sosyal devrim yaşadığımız ortada bence. E, özellikle genç insanlardan söz ettim sen de evet. konuşmaya girerken hep ergen ergen ergen diye üzerine konuşulan genç insanlar reşit olma taleplerini bence ortaya koydular yani sosyal ve siyasi olarak reşit insan muamelesi görme taleplerini ortaya koydular bu bence hakikaten diğerinci ve en az onun kadar önemlisi orada kendilerine başka bir hayat kurdular bu yani çok güçlü bir yardımlaşmaya dayanışma evet. içeren e, hani bir ortak yarar için e, ortak fayda için fedakarca e, uğraşma e, birbirle yan yana durma e, deneyimini yaşamak bakımından hakikaten bir, kendi hayatlarını değiştirdiler evet. e, ve hakikaten farklı bir hayat tarzını şu işte on küsur günlük zamanda kendileri de yapa yapa öğrenerek e, yaşadılar bu çok heyecan verici bir şey Hani devrim gibi bir laf, e, kullanılacaksa e, bunun için kullanılmalı bence. bu bütün Bence bu memleket içinde e, bir kazanım ve e, nasıl bir bitki evet. vereceğini ileride göreceğimiz Hı-hı. bir tohum. Evet. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani gençler kendi devrimini yaptı. Evet yani e, şunu söylemek lazım. Tabii ki yani burası... E, ...Arap ayaklanmalarına daki gibi bir şey e, değil... ...bir hükümeti devirmek e, gibi bir niyet zaten e, orada yok... Ama Konda'nın anketine elimde hemen o ilk başta söylediğin niçin işte parka geldiniz ya da parkla bütünleştiniz yanlış değilse yüzde 49'a yakını işte bu polis şiddetine karşı tepki duyduğu için oraya geldim diye de yanıt vermiş. Yüzde 79 hiçbir partiye derneğe kulübe üye değil işte sosyal alanda örgütlenme ama yani yeni bir... Şey, senin de söylediğin gibi umut anlamında. Evet. Ee, peki. Şu
0: da Tabii. Önemli geliyor bana sözünü
1: kesmeyen. Ee, ee,
0: şimdi hani e, hem hem masum yanına e, işaret etmek, hem de işin oradan çıktığını, artık daha vahim boyutlar aldığını e, söylemek için özellikle işte başbakan ve hükümet yetkilileri ya da temsilcileri, sözcüleri e, hani çevreci. İşte üç ağaç, çevrecilik hı hı. yanına dikkat çekiyorlar ya işin, işin ilk başlangıcında yani yeşile sahip çıkmak, ağaca sahip çıkmak evet. çevreci sahikler bunlar var ama bence bunun yanı sıra başka bir şey daha var kamusal alana sahip çıkmak. Hı hı. Yani İstanbul gibi bir büyük şehrin göbeğinde insanların bir araya gelmesini sağlayan, karşılaşmalara imkan veren, yani şehir hayatını, şehir hayatı yapan bir büyük alan, serbest alanın sahip çıkmak, bunun ticarileşmesini, bunun kapatılmasını ne karşı tepki bence çok önemli. Yani orada hiç yeşil olmayabilirdi, hiç hiç ağaç olmayabilirdi orada ortak alan. Kamusal olan, ona sahip çıkmak. Yani şehrin beraber yaşanacak dediğim gibi hı hı. karşılaşmalara serbestçe insanların karşılaşabilmesine var olmasına imkan sağlayacak ortak alanlarına sahip çıkmak. Bence bu işin çok hayati yanlarından biri bu. Sadece Sadece yeşilcilik
1: anlamında çevrecilik değil yani. Baş- hı hı. Daha başka bir boyutu da var. Belki Tanıl Bora şöyle de oldu. Zaten e, sen de sözlerinin başında bu insanlar bir araya e, gelip belki bu sizin söylediğiniz e, ortak alanda birlikte e, bulunma, e, dayanışma, yaşama. İşte bu yeni bir kültürü oluşma, e, o yeni bir kültürün oluştuğu zemini de e, buldular. E, sadece bir e, yeşilin ötesinde. Evet diyeyim. E, başta çalışmadığım yerden sordunuz <gülüyor> dediniz. Şunu sormak istiyorum. Yani çok e, ilgisiz gör, görünebilir. E, Türkiye'de bir devlet geleneği. Yani bu tek partiden Demokrat Parti, 12 Eylül cuntasından 28 Şubat'a e, ve bugüne kadar en temel özellik nedir? Yani Türkiye'deki devlet geleneğinin. Ee, Valla
0: en temelimizdir bilmiyorum ama çok temel bir özelliğin vesayetçilik olduğunu ee, i̇şte burada e, yine görüyoruz hani bu biliyorsunuz e, siyas- vesayete karşı çıkarak siyasal olana alan açmak e, AK Parti'nin AKP'nin nasıl ter- söylemeyi tercih ediyorsanız e, en önemli en güçlü siyasal iddialarından biriydi iken yani güçlenmelerini sağlayan en önemli siyasal iddialarından biriydi. Bunun bu hükümet tarafından da sürdürülen nasıl bir devamlılık içerdiğini görüyoruz başka şeylerin yanı sıra. Yani siyasal alanı sadece yani siyasetin yerine idareyi koymak. <Gülüyor> siyaseti bir idare tekniği olarak düşünmek ve ahaliyi esas olarak yönetilecek bir topluluk yani sadece seçimlerde desteğine müracaat edildi, edilip yönetilecek bir topluluk olarak görüyoruz. Buradaki bir devamlılığı görüyoruz. Hı hı. E, polisiye refleksin nasıl baskın olduğunu e, ve temel alet olarak e, derhal gözlerin hemen ona çevrildiğini görüyoruz. E, en önemlisi midir bilmiyorum ama yeterince önemli etmenler bunlar gibi geliyor bana. Hı hı. Devamlılık unsurları olarak
1: baktığımız zaman. Evet. Ee, bir önceki soruyla e, bağlantılı e, yine devam etmek istiyorum e, özellikle işte orada bulunan e, gençlerle ilgili e, belki okumuşsunuzdur işte çok hızlı anketler e, yapıldı belki devamı e, da gelecek e, bunun e, işte 90 kuşağı ve o kuşakla ilgili e, bir takım çok hızlı e, veriler e, ortaya e, çıktı e, ne dersiniz bunları takip ettiniz mi katılır mısınız bu ortaya çıkan e, tablo ya da yorumlara
0: e, e, izlemeye çalışıyorum tabi e, yani tabi ihtiyatlı bakmak lazım çünkü e, yani biraz kendilerini anlatmalarına e, olanak tanımak daha çok onları dinlemek lazım buna ihtiyacımız var diye düşünüyorum hı hı. E, bu konuda bence en dikkat değer e, yazılardan birini e, Radikal'in futbol sayfasında spor sayfasında Banu Yelkoğan yazmıştı hı hı. bu kuşağın özelliklerini bazı özelliklerini anlatırken o kolay konsantre olamama, kolay angaje olamama herhangi bir şeye hı hı. ve çok talepkar olma, arzularının ve beklentilerinin çok yüksek olması dolayısıyla kolay razı olmamaları, istemeleri çok rahat istemeleri. Ee, bu özelliklerin bu eylemlerde göründüğünü söyle, söylemişti. Ee, bana çok üzerinde düzene yani düşünmeye değer geliyor bu. Bu onlara bir hakikaten bir e, işte iktidar bakış açısından bakıldığında çok arsızca görünen e, bir talepkarlık ve kolay razı olmama, e, kolay kolayca e, peki öyleymiş deyip arkası dönüp gitmeme özelliği kazandırıyor. Bir yandan ama sanırım şunu da görüyoruz: bencilliği, ben merkezciliği hakkında çok konuşuldu bu kuşağın. Evet. Ee, belki belki öyle bir nüve hala var. Birden bire silüle değnek değmiş gibi ortadan kalkmaz bu. Fakat bir sap bu deneyin onları, onların bu özelliklerini belki dönüştürdü. İşte bunları biraz göreceğiz ne kadar değiştirdi ne kadar dönüştürdü bu sessiz düşünmelerimiz ne ölçüde hakikate temas ediyor biraz göreceğiz biraz onlar işte anlatacaklar gösterecekler bunu bize gibi geliyor
1: bana evet e, biraz böyle daldan dala e, atlayacağım seni çünkü yakalayınca çok sık e, seni çünkü televizyon ya da radyoda e, duyamadığımız için e, sen biliyorum yani yazıların rahatlıkta bulunmasını en azından söz edilmesini çok e, sevmiyorsun ama e, biraz da örgütlü taraftar grupların rolünden e, bahsedelim çok e, konuşuluyor konuşuldu evet. e, sokaklara e, çıktılar ne dersin
0: Evet. Aslında bu e, hani başta e, Arap Baharı'na benzetilmesinden pek hoşlanılmadığını e, söylemiştim. En benzeyen e, yanı yanlarından biri. E, gü, yani yüzeydeki en azından görünümlerinden biri. Herhalde bununla ilgili. Çünkü biliyoruz. Özellikle, yani sen hepimizden iyi biliyorsun. E, özellikle Mısır'da ama Tunus'ta da mesela Tunus'ta Esperanz taraftarları. Hmm. E, Mısır'da da El Ahli taraftarları. E, işte o radikal spor sayfasındaki yazımda kullandığım tabiriyle muharip sınıfını <gülüyor> oluşturmuşlardı Arap Baharı'nın ee, işte burada da e, çarşı özellikle bu özellikleriyle e, öne çıktı ee, bunun şöyle bir tek, tek özelliği bu değil kuşkusuz ama bir, bir özelliği şu daha doğrusu birkaç özelliğini şöyle söyleyebiliriz birisi ya sonuçta tribün grupları da e, militan taraftar grupları da sonuçta gençlik tabanına dayanıyorlar ve Buradaki kalkışmanın ya damgasını vuran ruhla aynı dalga boyundalar. Hı hı. Aynı mizahlar. Çok kesişme alanları çok fazla. Benzer bir dili konuşuyorlar. İşte mizahla işte bazen argoya kayarak. Ya. Dolayısıyla kesişme alanları çok fazla. Bir de tabii yine hem işte Mısır'a, Tunus'a hem de Türkiye'ye baktığımız zaman, dünyanın başka yerlerine baktığımız zaman yine polis meselesi var burada da bence. Çünkü taraftar grupları özellikle bu futbolun endüstrileşmesi dediğimiz süreçte e, giderek daha fazla polis tarafından kriminalize ediliyorlar kriminal gruplar olarak görüyor, görülüyorlar çok itilip kakılıyorlar e, ve buna karşı oluşmuş bir tepkileri var bir de fazladan bir şey daha var taraftar gruplarının e, polisle didişme tecrübesi var
1: evet biraz e, tecrübeliler
0: evet çünkü bir de şöyle bir şey var özellikle Türkiye'ye baktığımız zaman aslında bu gruplar mesela siyasi gruplara nazaran çok daha tahammülle karşılanıyorlar polis tarafından. Ee, i̇şte yaptıkları hani yaramazlıklara daha göz yumuluyor. Ee, ama sonra birdenbire bir yerden bir emir geldiğinde ya da bir, bir şey ters gittiğinde birdenbire üzerine çullanılıyor. O zaman onların tepkileri başkalarından iki kat sert olabiliyor. Ee, sanırım ben yani çarşı açısından ek bir dinamikte yine çok yakın bir zamanda bu olaydan yaklaşık bir ay önce hatta belki daha da yakın. Bu son in önünde oynanan son hı hı. maç vesilesiyle evet. çatışma yaşamış olmaları ve kendilerini yani çok e, haksızlığa uğramış e, hissetmeleri ve çok öfke dolu olmalarıydı.
1: Evet. Bunun da bir katkısı vardı sanıyorum. Hı hı. E, Tanıl Baros iki 2,5-3 dakikamız. E, ne söylemek istersiniz? Sizin eğer söyleyeceğiniz yoksa ben soruyu soracağım.
0: Söz sizin ben deneyim. <gülüyor>
1: Ee, bir çalışma yapıyordunuz şiddet ve insan hakları ihlalleriyle ilgili belki oradan evet, e, devam onu, edebiliriz.
0: Onu ondan bahsetmek isterim çok teşekkür ederim bu imkan için. E, Türkiye İnsan Hakları Vakfı e, bu olayları e, insan hakları ihlalleri açısından inceleyen bir rapor hazırlıyor. E, yani Hiçbiri e, kimsenin bilmediği olaylar değil kuşkusuz hı hı. E, medyada ve sosyal medyada e, günlerdir yer alıyor ama bunları değerli bir toplu bir şekilde ele alan çalışma hazırlıyor. Burada özellikle bu e, biber gazı kullanımıyla ilgili boyutu ben e, vurgulamak isterim. Hı hı. E, yani bi, biber gazı kullanımı çok olağanlaştı. Çok e, normalleşti Türkiye'de. Oysa bunun e, çok çok zararlı e, berbat bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani e, hani yine şaka yolu özellikle gençler e, buna çok böyle alışmış <gülüyor> ve bunu takmaz görünüyorlar. ama ya bunun nasıl sağlığa zararlı bir şey olduğunu Türk Toraks Derneği de yaptığı bilimsel araştırmada ortaya koydu. Ya yani bu bu insan sağlığına zararlı, korkunç bir şey ve ayrıca Türkiye'de bu sadece dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi toplulukları savuşturmak dağıtmak amacıyla da değil birçok durumda <gülüyor> Hedef gözetilerek kullanılıyor Hasar vermek üzere kullanılıyor ee, Biliyorsunuz e, hani Ölümler olmasının yanı sıra e, Sanırım 20 civarında Son rakamlara göre Kafa travması geçiren insan var hı hı. E, En az 10 insan gözünü kaybetti e, Bunlar çok ağır şeyler evet. e, Ve hani Bu biber gazını Şaka yolu bile olsa e, Normalleştirmeye direnmek Gerektiğini
1: Gerektin düşünüyorum Tanrıbıro çok teşekkür ediyorum katkıların ve e, programa katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sen diye hitap ettim. Arkadaşlığımızdan ötürü. Ee,
1: ben de e, sen ve sizi e, zaman zaman işte e, karış. bazen daha resmi bazen daha samimi e, senle de bir sen bir siz olarak gittim. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Evet efendim kayıttayızın sonuna geldik. Geçen haftaki anonsla yine bitirmek istiyorum. Umarım haftaya yeni ve farklı bir tarihi kaydı yerine getiririz. Ve umalım Gezi Parkı bir şekilde barışçıl bir şekilde herkesin tatmin olacağı bir şekilde. Biraz gidişatta zaten o yönde görünüyor. Çözümlensin herkes şenlik bayram havasında evine dönsün diyoruz. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı bu hafta da Kayıttayız programın sonuna geldik önümüzdeki hafta buluşmak üzere hoşçakalın
0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla
2: haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın